0: Yes, är det dags för mig, Stefan Undell på Breaket att säga välkommen till den här podden. Jag har fått lite påstötningar från min goda vän i Falun, Lasse Westin, att jag inte riktigt helt eh, energifylld i början. Men jag hoppas att jag har energi från start här. Eh, det var säger du, Lasse? Eh, jag är väldigt glad idag, för då har vi med oss Åsa Johansson tillbaka i studion efter eh, några veckors frånvaro. Hur är det läget, Åsa?
1: Ja, tillbaka i poddstudion. <här> ja. cool.
0: eh,
1: det är bra. Jätteglad ja. att vara tillbaka, eh, ja. äntligen.
0: Jätteglad att du sitter där studion också. Du har ju varit i, hållit på med ett monsterjobb så ska jag återkomma till snart. Ja. Uh, och det snackas om att du ska ta några, några dagar dags ledigt där så är det så där.
1: Det behövs nog efter det här ja. så ja, ska berätta allt snart.
0: Mycket bra, mycket bra. Snart får du lägga ut texten och vad du har gjort nu under de här senaste veckorna. Men först ska jag ta upp en liten tråkig sak faktiskt, så. Du vet vad jag sista på.
1: Ja, nej men du berättade om det här precis innan vi började spela in idag att Hostek är med oss för sista gången i den här podden.
0: Ja, så är det dessvärre. Men vi får trösta oss med att de förhoppningsvis kommer tillbaka framöver här i höst. Jag hoppas på det i alla fall. Ja,
1: men verkligen. Det håller vi
0: tummarna för. Och jag hoppas också att ni som lyssnar har fått bra koll på Hostec under de här veckorna som har varit med oss här nu under våren. Hostec är ju en svensk hostingleverantör med egna fysiska datacenter i Kungälv och Kastrona. Och Deras pitch mot oss som entreprenörer och alla andra som lyssnar på den här podden är att de fixar it-driften och hostingen så vi kan eh, fokusera på att bygga våra bolag och eh, fokusera på vår kärnverksamhet kan man säga. Mm,
1: det låter som en riktigt bra pitch om du frågar mig i alla fall. Eh, är det någonting annat som man borde nämna?
0: Ja, men så här den sista gången som Hostec är med för den här gången så vill jag verkligen trycka på att alla ni som har behov av hosting nu går in på hostec.se. Lyssna i ett klart på det och sen går ni in på hostec.se. Välj in på sajten så klickar du på bokat fliken och då kan du få ett helt förutsättningslöst möte med en av Hostecs it-experter som kan hjälpa dig vidare. Gör det idag, det tycker jag verkligen ska göra. Och med det så tackar jag Hostec för att ni är med och sponsrar vår podd. Och välkommen tillbaka Hostec! Mm. Så är det. Uh, nu ska vi rulla in på vi har ju vår, vårt upplägg. Du har inte glömt bort vår, vårt upplägg här under veckan. Nej, bra, hur jag kan
1: jag göra det? Vi har ju veckans <laughs> möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj.
0: Precis, och och ska vi rulla igång direkt med veckans möte eller vad tycker du?
1: Ja men det tycker jag vill du dra igång först?
0: Ja men absolut jag har ett eh, kort och koncist möte eh, som jag ändå tycker är värt att lyfta jag snackade med Ali Ghost tror han heter det är hemskt med de här efternamnen det är svårt att uttala men han är ju grundare av Gordon Delivery.
1: Ja, ja men exakt
0: och eh, Ali, jag med honom här i början av veckan eh, för de, de har ju fortfarande full fart på verksamheten, det är ju lite tjurigt här ute på, på marknaden nu, lite överallt men, men Gordon Delivery då, som, som levererar framförallt eh, kylda varor till oss, bland annat mig, eh, via HelloFresh. Mm -hmm. eh, de går riktigt bra eh, och jag slog en snarl till Ali för att kolla, för han snackar om att de skulle ta in eh, kapital här i början på året. Jag eh, ville kolla lite grann läget nu, inför nu när det är så tjuret på marknaden. Vi ska ju återkomma om det eh, lite senare här. Men, mm. Men
1: kunde han ge dig något, något mm, spännande där? Då?
0: Det sköna med Ali är att han är så öppen och rak, liksom, jämfört <laughs> med alla andra. Men då som, han håller inte alls korten nära, nära vad Säger man bröstet eller man det?
1: Ja, någonting, någonting som tror, du har. ja. ja. Uh,
0: nej, men så han sa så här att de ska göra antingen en snabb runda nu innan sommaren och plocka in 100 miljoner eller så, och då tar, gör de, tar de in pengar från eh, sina nuvarande investerare. Mm -hmm. Eller så gör de en lite större runda nu, eller ja, runda, 400 miljoner efter sommaren så de plockar mm. in dem från externa investerare. Ja,
1: det är lite cash.
0: Verkligen, så han står nu och väljer litegrann vilken riktning han ska ta där och men det jag tyckte var intressant lite mer bredare datapunkter var att han fortfarande då hoppas på en eller han, hade sa han inte själv, men jag, jag grädd vidare till andra och fick, fick lite koll på kring vad de skulle sätta den där rundan på och vad jag hör så ska de gå från ungefär en miljard till ungefär fyra miljarder kronor i, i värdering och det tycker jag är en väldigt intressant datapunkt Oj, ja. när, när det är så många andra som kanske får dra ner sina värderingar men äh, Ali har så bra fart på verksamheten så han kommer att sikta högt då verkar det som. Aha, i, men i, vad högt?
1: Men du sa någonting om liksom, du sa att det sa han står i, i valet och kvalet här av, av två alternativa rundor en på 100 miljoner kronor en på 400 miljoner kronor. Mm. Eh, vad, var, vad är det som skulle göra att han antingen väljer att köra en kortare, snabbare runda på hundra miljoner eller köra efter sommaren på 400 miljoner
0: men jag tror det, det är väl det, jag skulle vissa att du sätter mig lite grann på HD för det, det, är, det, är, det, är, det är dumt att fråga inte exakt så han bara berättade om att, att han hade de här två länge. men jag kan tänka mig att det är mycket enklare att stänga den här 100 miljoner rundan då har man, har man liksom run rate tag till eller så, så äh, siktar man ännu högre och, och, och plockar in pengar efter, efter sommaren så jag tror, mm. att han, jag tror att han känner av liksom läget just nu liksom, som, det är ju ganska skakigt där ute nu så att, äh, jag tror att det är, det är så han resonerar men ska jag vara helt ärlig så, så vet jag inte. För jag frågade inte det.
1: Ja, Intressant. To ja. be continued.
0: Verkligen. Så det var mitt lilla korta möte. Eh, från, få en liten datapunkt från från, eh, från Men du, nu ska vi lägga... Eh, ganska mycket tid på, på ditt stora jobb om, om e-handlaren Boost. Yes. Och vi sa ju det här innan att eh, vi har så mycket att snacka om där så att vi, vi slår ihop ditt möte för du har haft väldigt många möten i samband med det, med det jobbet och eh, veckans snackis måste man säga. för det har Vi har fått en hel del, vi publicerade det här igår morsår va? Ja, det stämmer. Eh, kan vi börja med? Alltså, om du skulle bara kort presentera vad, vad, handlar, vad handlar knäcket om?
1: Ja, så det här knäcket, kort och gott egentligen det handlar om att en rad källor, 19 stycken närmare bestämt som både jobbar kvar eller tidigare har jobbat på Bost vittnar om missförhållanden av olika slag. Och det handlar främst om mobbing och trakasserier också av olika slag. Mm. Och det började med att jag hörde viskningar om det här. Kan du ge oss
0: kan du ge mig lite, ge oss, jag har även lyssna lite ja. intro, hur, hur, hur går det till liksom, när man får... Hur, 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 är det någon som ringer någon hemlig källa som ringer på natten och säger det här? Eller hur går det till? Liksom? Utan det går, sen är ju alltid, får man ju ha en disclaimer att det, eh, det är känsligt med källor. Det är men väldigt kan känsligt med källor. Kan du ge kan en, liksom, en bild av hur det går till liksom, när man får sådär, ett sådant här lite skop på spåren? Och sånt,
1: ja, nej, men det, det är lite som att... Du, du vet när man har liksom en, en, liksom en tråd som hänger i ett plagg och så börjar man dra lite i den och sen så spricker det här plagget lite mer och mer och ju mer jag drog i den här tråden då, som var de här källorna ju mer öppnades det här plagget upp då vilket var storyn eh, om vi kallar det för det. Ja. Eh, så jag för att inte säga för mycket här i och med att det är så, så väldigt känsligt med, med anonyma källor så... Eh, Ja, jag, jag hörde talas om att det kanske var någonting som, som hade hänt. Mm. Um, och sen så fick jag höra det från ytterligare håll. Mm. Um, och det slutade med att jag... Uh, ja, jag pratade med... Uh, men många olika, vad kan man, vad kan man säga, trådar som, som, som jag drog i, helt ja. enkelt. Jag ehm, vad... förstår det låter jättekryptiskt, men det är nog det jag vågar säga.
0: Jag fattar, um... Nej, men det brukar ju vara så. Jag brukar säga att det är flest samtal vinner. Man bara ringer, mm, ringer, ringer, mm, så, exakt. så öppnar sig upp mer. Men var även, du fick, kom också fram till... Uh, har vi sagt tillräckligt mycket om vad Kejsta handlar om? Kanske berätta någonting mer om, uh, vad, vad, om man till uh, tills inte har läst uh, reportaget? Mm, det är lite mer inte gör uh, liksom vad man absolut framti. Uh, och då kan vi vara tydligt också låta bost också vad, vad de svarar så att säga. Ja, självklart.
1: Ja. Um, så vad de här källorna vittnar om är egentligen. Man kan kocka ner det till tre saker som, mm. som pekas ut som problematiskt. Uh, som då uh, har hänt sedan flera år tillbaka och fram till i år. Uh, och vil säga där att. Nu, nu har inte de här sagt att, att allt det här har hänt i år, utan det är under ett långt tidspann. Mm. Ehm, och det är trakasserier, ehm, både i form av mobbing och sexuella trakasserier. Det är påhopp av chefer och det är en tystnadskultur. Kan du ge ehm, något
0: exempel på lite mer konkret vad, vad det kan röra sig om?
1: Ja... Eh, exempelvis var det en källa som berättade att eh, inför rekryteringar eh, så blev den här då, eh, källan ombedd av eh, chefer att anställa personer som var då unga och sexiga, Oj. exempelvis. Oj. Eh, det har också pratat eller jag har också fått höra att eh, det har varit eh, på jul och sommarfester, så har det varit. Eh, Nej, men chefer som har tafsat och eh, smekt och kysst anställda. Ehm, och det här är då inte är en engångsföreteelse utan det har hänt vid upprepade tillfällen.
0: Mot eh, svillar villor så att säga. Också. Ja, det ja. är ganska grova saker. För man ja, ja, exakt.
1: Och eh, det här är bara några av, av de saker jag har fått höra. Ehm, och en, en del av det jag har fått höra, det har jag också skrivit i granskningen, men mycket har inte fått
0: så är det ganska ofta kan det, man, säga, ja, liksom att man får, har haft ett ganska stort material Sen så är man ju så jag tror det är så att, att vi har Ola Aronsson har varit inne och tittat på texten det så, Jo, det ja, precis. Vår vår han har kommit in från ledigheten och gott, han är ju en duktig ansvarig utgivare tillsammans med Matilda Andersson men man, man, man går lite så här lang, alltså rad för rad liksom och verkligen utmanar sig själv kring vad ska man och inte publicera så, det, så är det ju alltid de här stora ja. jobben att det finns ganska mycket som vi inte publicerar Ja, men självklart. När, när man
1: är där liksom för ett par veckor sedan när vi kände att okay, nu, nu är vi så gott som klara. Nej, vi var ju inte så gott som klara. För då gjorde vi den här line by line. Man läser en rad i taget och vrider och vänder på den på alla sätt och vis. Både liksom textmässigt men också, okej, okay, har, vi, har, vi, har vi gjort rätt här? Mm. Liksom. Mm. Och det tar ju jättemycket tid, men det måste man ju göra, självklart.
0: Och vad är, är Bosts försvar då till, till de här delarna?
1: Ja, eh, Boost menar att eh, de har fått bukt på de här problemen. Eh, vdn säger, eh, Herman Haraldsson, att de har haft några incidenter Um, tidigare, men att de har sett till att åtgärda dem direkt. Um, och nu menar han att det, att det är bra på bolaget. Uh, han hänvisar också till en medarbetarundersökning de gör där det då värdet de mäter har skjutit i höjden. Och det låter ju jättebra. Liksom. Mm. Men då kan man ju sätta det då i kontrast till det källorna säger. Eh, och jag kan tillägga också att flera av de källor jag pratar med- de har nämnt att det har gjort någon, gjordes någon form av anmälningar till Arbetsmiljöverket. Okej, okay. intressant tänkte jag. Eh, så jag hörde av mig till den här myndigheten och eh, begärde ut dokument om, eh, om bolaget. Eh, och sen plingade det ju till i min inkorg några dagar senare. Och det ju sig att det har varit ganska många turer kring Bost där Arbetsmiljöverket har varit eh, inblandade- just på grund av så kallade problem i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Mm
0: så de lyfter också i sina i dokumenten framgår att Arbetsmiljöverket lyfter den typen av problematik eller
1: Ja, exakt, mm. exakt. Så Precis. de har gjort inspektioner på grund av sådana saker. Ehm,
0: um, och sen visste var du mm. att Herman där, heter visste den heter Herman.
1: Herman Haraldsson. Hey, just det, Herman Haraldsson, ja.
0: dansk. Uh, han vill bjuda ner det va? till tycker jag var, var lite roligt att man läste det i texten. Berätta om det. Här.
1: Ja, men vi har ju pratat ett par gånger gällande den här granskningen. självklart så måste ju mm. bolaget få bemöta sådana här saker. Um, och han sa: aha, vi, vi pratade ju mycket, såklart. Uh, mer finns att läsa i granskningen uh, på brexit.ca. Men han sa i alla fall vid ett tillfälle att uh, jag jättegärna får besöka dem uh, i Malmö. Och att han gärna betalar en flygbiljett till mig så jag kan komma ner och se hur bra de har det. Ja. Uh, och det är väldigt så här: ja. Va? Jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle svara
0: på det. Faktiskt. Du har ju sagt att vi har så vi flyger inte. ut. Nej, vi flyger inte, exakt. Ja, um... nej, men det tycker jag är var lite underhållande. Men du, vad har du fått för reaktioner? Vi, vi, det har ju varit ett, en rad andra medier som har, som har hakat på den här storyn och, och, och refererat till oss. Men annars, vad, vad för typ av reaktioner har du fått annars?
1: Ja, nej, men som du säger, alltså, det är verkligen en rad eh, tunga medier som har skrivit om det här. Och det är ju jätte... alltså Som journalist är det ju jättekul att... att... Att jobbet lyfts och det det får det sprids mer helt enkelt. Det är ännu fler som läser förutom på Breakit. Um, men sen har jag fått höra liksom att nej men folk blir förvånade på något sätt. För att det känns som att... Och det är ändå någonting som jag tycker man upplever... Alltså generellt kring bolag i vad vi kallar det nya näringslivet. Att, att man tänker att nej men det ska vara sköna arbetsplatser. Liksom, det ska vara en nice stämning. Det ska vara liksom... Nej, men det, är, det är någonting nytt, det är någonting fräscht, man kan, man kan verkligen lita på att det är, det är bra att jobba på det här stället. Mm. Um, och då har jag fått reaktioner som att, oj, det här trodde jag verkligen inte om det här bolaget. Uh, och det behöver ju inte vara folk som har någon insyn alls, uh, utan snarare folk som nej men shoppar på Boost eller så. Mm. Mm.
0: Men vad tror du, vi var inne på det grann innan vi tryckte på räckar i pollstudien, liksom, vad mm. tror du att det här är liksom ett... Att boost är ett, äh, ett exempel som sticker ut? Så säga, eller finns det liksom mer finns det eller det här liksom täcker på någon mer, mer allmän tendens i, i det som vi kallar det nya näringslivet? Det kanske är e e-handelssektorn? Vad, vad är din känsla? Ja,
1: där? alltså så här. Eh, om vi tittar på Naked exempelvis. Eh, som är, ja, det är också en e-handlare mm. som också fokuserar på kläder. De hade ju ett så kallat praktikantuppror för bara ett par år sedan nu. Eh, mm. Där det var praktikanter som vittnade också om... om in, inte exakt samma saker, men det var, det var någon form av mobbing i alla fall. Eh, sen hade vi ju eh, det som hände på Apotea. Det var också för ett par år sedan. Då var det också, handlar också om anställda som hade utsatts för mobbning.
0: Ja, men det, så man ser att det är flera, är flera bolag här. Men tror jag att vågar, du dra, vågar du pådra några liksom mer generella slutsatser om det här är något som, som sker mer utbrett? Liksom? Eller är det, eller är det för, för att återgå till kärnfrågan? Där? Eller är det här något, liksom ett boost-case som du har hittat? Ah,
1: alltså jag vill ju säga att det inte är utbrett. Men jag tror att, att det är det Och jag tror att ju mer man gräver i sånt här Ju mer kommer bubbla upp till ytan Och också så här att nej men När folk väl börjar prata om sånt här Och det är fler och fler som gör det Då vågar ännu fler haka på mm. För man det, alltså det är jätteläskigt att ta upp såna här saker såklart Och särskilt om man jobbar på ett bolag Ska man då säga nej men Jag har blivit mobbad av min chef liksom Det känns ju nej men Vem vågar göra det? Det är klart att mm. man inte vågar det um, Och sen, jo, ett, till exempel här var Det var ju... Um, e och klädbolag, Gudmarschidén, det var ju bara för en månad sen också. Där var också liknande saker. Så jag började tänka så här: Okej, okay. just i, i nya näringslivet, då som är bolag och, och entreprenörer som på något sätt förändrar samhället, påverkar vår vardag och liksom pushar tidigare bolag och vad som säger, det traditionella näringslivet att ta klivet in i framtiden. Det är vår definition i alla fall. Och det, det fokuserar så väldigt mycket på digitalisering, den tekniska utvecklingen och så vidare. Och det är klart man ska fokusera på det, det är jätteviktigt och det går jättesnabbt fram och det är jättespännande. Och det finns ju så många uppsidor med det. Men det är så väldigt sällan som liksom bolag i intervjuer med media pratar om liksom, det här gör vi för vår personal. Mm. Många pratar ju om att... Många bolag då säger att ah, nej, men våra anställda, våra medarbetare, det är det viktigaste vi har. Ja, men det låter ju mer som en klyscha numera. För hur ska vi egentligen verkligen kunna ta näringslivet in i framtiden om vi inte klarar av att verkligen se till att vi har en arbetsmiljö där mobbning inte förekommer? Mm. Mm. Nu, drar, nu drar jag på väldigt eh, höga växlar här. Eller, säger man stora växlar? höga växlar. Ja, höga växlar. Men du förstår, du förstår ja. vad jag menar.
0: Sen vill jag också tänka att det här är ett bolag som växt fort. Och det kan vara, kan vara en förklaring då kanske till att man pressar personalen hårt. Men, ja, men, och... men det jobbar nu tänker jag också. Nu går, man, nu går vi in i ett ganska jobbigt ekonomiskt läge. Alltså, när det blir ännu mer press på bolagen. Finns det risk att det blir ännu sämre då egentligen när, när ett bolag är pressat? Liksom, att man pressar på personalen ännu mer då.
1: Ja men visst, så kan det bli. Men du är jättebra att du tog upp det där med, med tillväxt. För det är ja. en en sak som Bost har sagt också, att de har växt väldigt snabbt. De har gått verkligen på, på 11 år, har de gått från ingenting till att vara ett, ett, ett börsnoterat bolag värderas till strax under 6 miljarder kronor. De har år oh 1200-1400 anställda, ja, nå, någonstans där. Det är väldigt massa folk eh, och det har gått väldigt fort. Mäkta imponerande, absolut. Men då när bolaget säger att ah, vi har växt så mycket, vi har växt så snabbt det är klart att det då sker konflikter och det är så här Ja, men det är ingen ursäkt och det här var också argument som Arbetsmiljöverket verkligen avfärdade mm. vet ni att ni står inför en tillväxtfas eller en omorganisation nej men då ska ni göra en riskkalkyl för att se hur man undviker sådana här saker mm. Mm. det är liksom inte försvarbart med att nej men nu ska bollet växa så att må medarbetarna inte så bra ett tag så är det lugnt nej, nej det är inte okej okay.
0: Det där tycker jag är jätteintressant faktiskt. Det är det jag tror inte alla riktigt är med om. Liksom. Att man för när man står inför ett... Äh, men du vet, såhär, när man hör entreprenörsfokus nu ska ju så sig gasa. Då tror jag nog att det finns flera ganska många som tänker men då, blir, då, då, då kommer det bli lite tufft. Då kommer det bli lite avbränningar. Liksom, men mm. det är bra inspel liksom, att tänka och wake up liksom, för många ja. tror jag. På det ja,
1: nej, men det ja. var väldigt intressant just att höra Arb Arbetsmiljöverket säga det. att nej, men De avfärdade verkligen det argumentet. Ja. Det, är liksom, det, det är
0: aldrig okej. Okay. Superintressant. Vad, vad kommer att rulla vidare nu med den här granskningen? Nu, nu, nu har vi flaggat för att du ska ta några dagar ledigt. Då, men vi, 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 vi fortsätter det då och granskar det. Då, eller hur, vad är statusen?
1: Ja, men det, det tycker jag. Eh, just vad, vad, vad vi kommer ta för grepp framöver med just den här granskningen eh, vågar jag inte säga för mycket om. Men jag tror att det är bara att sätta spaden i, i backen och gräva ännu mer i sådana här frågor. Alltså ett bolag i taget mm. um, för ju mer vi, vi skriver om det här ju mer det pratas om desto fler kommer, kommer våga prata om det och då kan man också göra någonting åt det
0: ja. Um, ja, Men så är det ju alltid med den här typen gränsen det är väldigt många som sig och kommer med nya tips och, och så, där. så det, det blir lite grann um, en spiral liksom med ja. fler och fler nyheter och så. Liksom.
1: exakt så uh, vet ni något, uh, något bolag som ni tycker att vi borde kolla upp uh, hör av er bara maila oss på Breakit. Vi nås exempelvis på tips.breakit.se eller så kan ni mejla direkt till mig på asa.breakit.se
0: Bra granskning, Åsa. Kommer säkert att få kunna läsa mer om det framöver. Och det är en helt öppen granskning, så du är bara in och läsa. Du behöver ja. inte ha premium -planation. borde man egentligen ha, men ja. vi tycker att det är viktigt att det här får en stor spridning. så vi, vi går vidare på snackis nummer två? Ja, du? men det
1: tycker jag. och Nu ska vi snacka om två heta bolag, eller de har i alla fall varit ganska heta, nämligen Kry och Naked. Ehm om vi börjar med det digitala vårdbolaget då, KRI. Där fick vi ett hett tips i varje tisdags morse. Mm. Som fick, ja men det fick verkligen fart på redaktionen.
0: Ja, men precis. Det är alltid kul att folk hör av sig med anonyma tips. Det visar att man, man går till breaket när det händer något stort. Och i det här fallet så var det faktiskt en ganska stor grej. Dels ut från Kri perspektiv men också, vi kan återkomma till det kanske lite från breda perspektiv. Det tipset var då att att var stora personalförändringar på Kry och vi grävde vidare där och fick då fram ett brev som Johannes Schilt hade skickat, vdn och medgrundaren till Kry. Mm -hmm. Skickat ut till, till personalen. Interna brev vill man ju referera till. Oh, Eller ja, hur? Spännande. Absolut, det är spännande. Ja, och och eh, innebördet i det där brevet var helt enkelt att man 10% av personalen, inte, inte vår personal men 10% liksom ut, ut av overheaden, liksom, mm. eh, huvudkontorsgänget då, eh, tyvärr 10% av dem eh, tvingas eh, sluta på krig på grund av att... Eh, Uh, de, de lägger helt enkelt sparpaket där i UK och det som jag tyckte var, det är ju, är ju intressant att säga, men det som jag tyckte var ännu mer intressant i var liksom, hur motiverar det här sparpaketet mm. uh, och,
1: och, Hur lätt det? Hur var motiverande? Nej, men
0: liksom, förenklat kan man säga att uh, Eh, att Johannes Schilt eh, hänvisar till, till den nya marknadssituationen eh, där det är liksom mer fokus på, på lönsamhet och eh, inte tillväxt eh, är liksom inte lika, lika hett på marknaden längre nej. och Kry är ett sådant bolag som vi det har snackat ganska mycket om och jag, jag, jag har från flera håll att de har varit på äg att ta in nytt kapital ja. eh, och det här skrev inte Johannes om, men jag tolkar det som att de har varit ute och försökt ta, ta in kapital, fått responsen från, från investerarna att nej, men det måste se överliga kostnader liksom. mm. Vi, vi, mm. det är inte bara fokus på tillväxt som gäller Längre. De genomför de här åtgärderna för att sedan kunna ta in kapital. Eh, Snackar som att de kanske förlorar åtta, nio, kanske en, en miljard i år. Liksom. Så ja, det är jättebra. går riktigt, ja. <laughs> riktigt dyr, dyr verksamhet att bygga. Eh, så det tyckte jag var väldigt intressant eh, kring, eh, mm. kring den här nyheten. Ja, okay. in, inte bara att de säger upp folk utan att varför de gör det helt ja. enkelt.
1: Så Kryptingas fokuserar på att eh, spara helt enkelt. Eh, eh, och det låter ju precis som för Naked som vi också hade en helt nytt om i veckan.
0: Ja, precis. Vi fick ytterligare tips. I, i, igår var det faktiskt. går. Det med tips här. Ja, men verkligen. Det är ju lite grann det vi var inne på. Boosley. börja man mm. skriva någonting så kommer, kommer tipsen. Ehm, och det var faktiskt jag som fick det där mejlet och grävde lite grann vidare i det. Och tipset var helt enkelt att även Nike då äh, har börjat säga upp folk. Det är 20 tjugotal personer i deras fall mm -hmm. då som sägs upp. Ehm, de har ju i en, typ, jag tror det var 300 personer. Så det är inte en jättestor uppdrag. Men det är liksom Nej. en signal när tid. Ja. Det, det var inte bara att man sa upp personal utan man tittar också över konsultaavtal. Man drar tillbaka lagda ordrar också. Vilket är ju väldigt defensivt ja. liksom, åtgärdat. För det är ju för att spara in pengar, egentligen Men det blir ju, det är ju ganska kortsiktigt för de har, har inga order och inga grejer att sälja efter ett tag. Så blir det ju mindre intäkter, liksom. Så ja, det är ju, liksom, slår ju på tillväxten också. Men även då deras tillförordning, VD Oskar von Konov, han lyfter ju fram det att. I ett mail till mig att marknaden för bolag som Naked har förändrats då. nu är det priolönsamhet så även där är det liksom att det mm. måste fokus på lönsamheten mm. och även där har jag källor som säger att de håller på att ta in kapital, jag pratade faktiskt med en investerare sent som i, för någon dagen så här som hade fått som, som, som hade tittat på bolaget men sagt att nej det är inget för oss liksom. så då är det ju samma sak där att de håller på att ta in kapital, få responsen från marknaden, nej men det här, ni måste liksom styra om verksamheten bättre för att kunna få in kapitalet. Mm,
1: ja, men det känns som en tydlig trend. Kan man kalla det trend?
0: Eller? Ja, men jag, tycker, jag, tror, jag tror det. Vi har ju varit inne på det här i podden tidigare och jag brukar ju lite så här säga så här till när vi sitter och pratar om att ska snacka på en så här, men jag, jag, jag låter som en sån här raspig och samma <laughs> sak men, men vi har ju varit på det här väldigt tidigt får man ändå säga, typ ja, i början på ja. det eh, och eh, men nu händer det tror jag, jag tror verkligen att det händer nu och, eh, vad, och, är det och händer, vad är det som du? händer Ja men Det är liksom att eh, vi har sett, sett en rejäl sättning i, i den publika marknaden på börsen eh, Inflation tar fart, räntan tar fart eh, och så vidare och så vidare mm. och nu sätter det här sig i de onoterade våra bolag kan man säga, de här ja. bolagen som inte noterade på, mm. på börsen som har haft väldigt bra tillväxt men förlorat massa pengar och de har lite grann klarat sig än så länge men nu, men nu kommer smällen liksom nu, nu går värderingarna ner på de här bolagen och det kan till och med vara svårt för dem att få in kapital uh, och var, jag var ju på uh, shift hade ju vår, vår pitchtälving shift hade ju semifinal uh, i, i uh, Stockholm här i, i tisdags ja. då träffar jag på ganska många då, vi körde på Norrsken och spänkte ja. på ganska många olika entreprenörer och investerare som så man passar på att snacka med och så. Mm. Och eh, min känsla, det var också precis den känslan man hade för, så, så, med alla man pratade med. Liksom, att jag pratade till exempel med eh, Johan Attby som driver Fishbrain. Eh, han var okay. väldigt nöjd med att han, fått in, han fick in kapitalen för ett, för ett år sedan ungefär. Så han, han är ganska safe. För det är ju ett sådant bolag som, som förlorar pengar. Som, men, men han har pengar i kassan. Men det han sa var att han hade snackat med ett amerikanskt riskchöptagbolag och, eh, och han sa att eh, 50% av de, de finansieringsrundningar som de kom in i nu, liksom. Det var så kallade nedåtrunder alltså att man fick sänka värdena ja. på dem. Uh, och... Uh pratar om entreprenörer som satt på som, som satt på på norsken som var, ja, men de var rätt svettiga så liksom mm, så jag, mm. tror, jag tror faktiskt att vi precis just nu är inne i liksom, det här med kri och Nike. Det är något som mm. bara kommer rulla på med fler fler mm, bolag mm. Kommer, kommer komma och eh, ha faktiskt tips om några andra som kanske vill återkomma till och ska sätta igång med det efter den här podden. Så ah, jag vad tror det, det händer nu liksom. Ja,
1: det händer nu. Men i sådana fall det här kanske ske lite, lite spekulation och mm. det kanske man ska undvika till viss mån Tyck i alla jag inte, fall jag men men säg då att vi, vi är inne i den här snurran nu. Mm. Hur länge tror vi att det kan fortsätta? Är det någonting som vi tänker att, okej, okay, det här kanske håller i sig året ut. Eller pratar vi ännu längre, eller är det någonting amen, till hösten ser det bättre ut? Mm. Vad tror du?
0: Ja, Vad hör är, du när du Det liksom, är det som för? jag fråga. Men liksom, jag tycker man hör att alla tycker, de flesta säger faktiskt så att det är ganska sunt att det blir någon form av utrensning liksom, liksom mm. för värderarna har ju varit helt galna liksom, uh, så jag tror att det kommer vara några tuffa månader nu, men sen är, det, sen är det väl huruvida man är optimist eller pessimist då, om man är optimist så, så, så kanske, kanske vi är på väg in i någon form av bottenkänning nu liksom, de närmaste månaderna och sen så kan du ta, ta fart nästa år igen liksom ja. men är man lite mer näggig så då är det, ja, du vet, då är det, då är det mörka år framöver. Då är det mörkt. Ja. Ja. Jag vet inte, Vad är, är du postlig negativ i det läget. Det drar det det ju, ju liksom ingen vet vet. Det är ju liksom nej. omöjligt att... Och...
1: Nej, nej, jag är nog mer negativ än positiv i det här. Är det så? Faktiskt, Jag vill vara en sån här som är så här, nej men vi utgår från att allting blir bra och det kommer det bli men jag tror inte att det kommer ljusna inom de, alltså den närmsta tiden absolut inte, Nej. det tror jag
0: inte jag tror att det är perfekt tillfälle och, och perfekt kanske att ta i men jag tror man, det är ändå ett bra läge att bara fundera på, dra i ny verksamhet nu. man tror ju sätta igång i lågkonjunktur för nu är det liksom börjar bli ganska utbombat. Liksom och så uh. här så, men självklart måste man ju se till att ha, ha, lite, run, alltså ha lite pengar i kassan. Mm. Och annat, så men det går inte att starta om. bara Men ja, faktiskt, jag tror liksom det har rensats ut en del nu. värdena har mm. kommit ner. Liksom så där, så det, eh, jag kan vara lite försiktigt positivt ändå faktiskt. Jag skrev någon en artikel här nu förra veckan. Jag sa att det var köpläge. Så jag får, jag får stå för det att det är köpläge. Ja.
1: <laughs> men du, ska vi säga någonting mer om det här? Nej,
0: men jag, vet inte. jag tycker bara att det är en väldigt intressant tid just nu liksom. och jag tror att det ska bli spännande att följa liksom, hur, hur, hur det går för några av de här mest hypade bolagen. Och det, det jag tittar mig ganska mycket på nu, det är ju, jag vet att jag har under det här podden, men jag tycker att det är värt att lyfta. Det, det är Klarna. Liksom. Det är många som säger det. Liksom, Klarna ska göra en stor runda. Eh, och var Jag pratade med någon som sa liksom, om det är någon som lyckas, kommer lyckas sätta den här runda på en hygglig så är det Sebastian Samarkowski. Liksom. Men, mm. men, men det kommer bli Jättesvårt. Så det tror jag kommer bli ett bli en väldigt hållpunkt liksom och tydlig signal vad de sätter den värderingen på. Om de lyckas ja. sätta den på, på samma värdering som gjorde förra rundan eller om den går ner kraftigt. För då blir det så liksom, på något sätt det, det ultimata beviset på, på hur marknaden tser just nu. Liksom. Mm, mm. Så det tycker jag är en, en grej att hålla, hålla ögonen på. Sen ytterligare en grej som, som jag tycker är intressant eh, som, som jag också hört hört från, från många eh, det är liksom att man har sett Kavall, eh, Instabox och flera har ju fått in kapital till eh, man liksom sig, det var mycket, de fick en riktigt bra Instabox hög värdering och sådär
1: mm, De fick men, väl en ganska nyligen
0: va? Ja men precis, är det, så det är liksom, man ser liksom att, att det är, marknaden är jättekurig samtidigt får, så är det många som ja. ändå får in pengar och då funderar jag på, har man, är det är något fel? Liksom, vad, är, ja. vad tänker man fel där? Men det som jag tror är orsaken till att man ser de här, det här: att de affärerna gjordes upp eh, långt tidigare innan krisen. Mm. Sen liksom. så alltså avoceras de, kan vi skriva om det i, på Breakit eh, ja. nu då. Så egentligen ger det en fel bild av marknaden nu just nu. Det, det mm. pratar med flera faktiskt också där på, på Norrsjön, att eh, man ska inte dra för stora växter på de runderna som, som avoceras nu, utan det är egentligen det är nu, de, de stämmer inte helt enkelt de värderingar riktigt. Nej. Nej. Så det tycker jag är en grej att ta med sig.
1: Ja, det är bra att ha i bakhuvudet.
0: Ja, men du, ska vi, ska vi bli lite mer positiva? Ska vi gå in på våra veckans köp eh, till att börja med? In, ja. Innan vi drar säljan. Vill du, du köra eller ska jag köra? Eh,
1: nej, men jag kan köra. Ja. Eh, och eh, ja, men mitt veckans köp är eh, Mårten Andersson. Stå upp komigen Mårten
0: Andersson. Ja, eh, det var lite otippat. För han, han, har inte, han har inte varit så framåt ekonomiskt. Men, nej. Ja.
1: Eh, jag säger så här. Mitt köp är snarare... Morten Andersson som säger förlåt. Mm. Han är ju med i podden. De kallar oss krypto. Eh... Så vi
0: komiker, Morten Andersson? Du såg det kanske. Ja.
1: Ja, klart. Vad va är det här med att dubbelkolla lite <laughs> <laughs> jag? Jag
0: har för dåligt fokus idag. Jag, jag vet själv att man lätt tappar titlar men du, du missar inte en sån sak. Det är bra. Förlåt, kör. Okej, okay, du
1: nu kör. Nu kör jag. <laughs> Ja, men hur som helst. Andersson har ju genom iver och egna investeringar blivit lite av en influencer för kryptomarknaden. Eh, och man kan ju se vad man vill om kryptomarknaden. Det finns ju en himla massa åsikter eh, om det. Men nu har i alla fall Morten Andersson fått smaka på en del av verkligheten i kryptovärlden. Eh, och det här är ju efter att eh, kryptovalutan Luna, som Andersson då verkligen har hajpat- eh, det har blivit i stort sett värdelös efter en högsta notering på över 100 dollar. Mm. Och han gick ut på Twitter ganska nyligen och skrev att han själv har förlorat över en miljon kronor på kurskollapsen i den här kryptovalutan då, Luna. Ehm. Och det är ju det är alltså, en, en i raden av, av de digitala valutorna som dragits med i det globala raset som vi kan kalla det. Ehm. Och han skrev så här Även om pengar inte är allt i livet så hoppas jag att ni förstår att jag, precis som ni, lider enormt och smärtas, smärtas på djupet av denna tragedi. Förlåt och ta hand om er. Um, och det här var ju lite... Förlåt, men det var ju lite lustigt. Alltså, det, jag tycker att det, det är ju fint att han... Att han säger förlåt ja. Men han kunde ha sagt punkter För sen, vad hände sen? Ja. Jo, eh, han har sagt Vad jag, eh, om jag förstått det rätt I en intervju med Break It Så, så säger han att ja, men Samtidigt så, så menar han att han inte på något seriöst sätt Har uppmanat någon till att köpa Exempelvis Luna Utan alltid så här ja, nu, Man ska alltid göra sin egen research Man har ansvar för sina egna pengar eh, Och det är klart att man, man är det Liksom. Eh, men det tog lite udden av hans förlåt där, snarare som att ja, förlåt, fast du men, gör det är ett fel nu, du.
0: Vänder, du, nu vänder du den, du blir en sälj på honom
1: egentligen är det lite sälj på honom men det är köp på hans förlåt, om ja. han hade sagt punkt
0: om han sagt punkt
1: jag satt med det här igår kväll och bara är det köp? <laughs> Nej, han, han får bli köp, jag säger köp eh, och just att han delar med sig av att ja det gick inte så bra det där
0: och han är inte ensam och att få pengar. Vi såg här precis innan vi drog igång så vi, läste vi om Chang Peng Zhao som är, som är grundare av kryptoversen uh, Bians tror han heter ja. uh, Han har också investerat i den här Luna och det var helt sjukt. Alltså man har läst många sådana här stories. De har tjänat sig och så mycket. De så mycket. Ja. Men det här var nog faktiskt värsta sätt. Ja, det han, han,
1: var han, garval när du läste. Han, det var
0: helt <laughs> sjukt. Han, gick alltså från, han hade en förmögenhet på 1,6 miljarder dollar och den var nu nere på 2200 dollar. Det, det kan man verkligen kalla en värdeförstörning. Ja. Så ja, det tyckte jag var fascinerande Men du, jag ska köra Jag kör min köp här då ja. Och den är faktiskt på en liten en klassiker för man säga. Thomas Bakhteman, känner du till honom?
1: Faktiskt inte, vem är denna?
0: Ja, men han är ju en, ett, ett PR- och informationsproff Som har varit runt på en massa olika tunga bolag Senast mm -hmm. var han på var han Informationschef på Postnord eh, Rolig person också Jag skulle säga. säga att han är av Sveriges bäst klädda I, i näringslivet Apropå, vi har pratat mycket om kläder här i podden förut, mm -hmm. Han har riktigt så här jeansfetish kan man säga. Nej, kan man ta han, Alltså han är grym, han sticker ut väldigt mycket. Jag gillar verkligen hans klädstil. Och jag är ju ingen kläd, klädkille. Men, men, och det är inte därför du verkligen köper. Jag tänkte bara introducera honom lite grann. Men han jobbade på Postnord på, på och fick tvingas sluta när de gjorde en massa uppsängningar. Hoppar av, jobbade grann i en jeansbutik tror jag faktiskt. Aha.
1: Surprise, och,
0: surprise. Ja. Men sen har som dratt e boxen, som är, iboxen. De, de ska ju ställa ut massa box också runt om i, i Sverige- och ska vara en liksom lösning på det här last mile-problemet. Eh, vi har skrivit om dem tidigare- och de kommer i idag faktiskt på torsdagen med en, en nyhet att de har nu statt ut tusen eh, boxar. Eh, och jag tycker att de är lite kul spelare. Liksom. De är lite, det är såhär, mm. lite så eh, här ett gäng eh, gamla postnordgubbar som har dratt igång den här i boxen. De, de skiljer sig lite grann från de här heta, coola Badby, Ermi, Instabox och de här. Liksom, så, men, men nu, de växer på lite grann i, i det tysta. Såhär. Så ah, det tycker jag är köp.
1: Men du, bara så att, mm. så att vi har helt kollat. Vad är skillnaden på deras idé mot till Instabox.
0: Ja, men deras idé är att sätta ut en, en infrastruktur. Så de, uh, Instabox de kan, ju bara, de kan ju bara leverera. Det är liksom ett enskilt företag. Men, ah. men uh, i boxen där kan vem som helst uh, använda deras boxar. Så det spelar liksom oavsett vilket uh, distributör det är. Så de, de skiljer sig från det jag så, så i princip är Instabox användas deras boxar om de slår oss. Det är bad där. Så de, deras poäng är att vi alla ska inte byggas ner i nät. Men vi bygger ett, ett nät som alla kan använda så Typ så. Okej.
1: Okay. L lite rörigt. men...
0: Ja, vi, får, vi får ringa Thomas Bakterman för att få en oh. bättre pitch på det. Men de växer på, och de har, jag har ju den här fastighetsmiljardären Ilja Batalan, Batalan och dessa eftern <laughs> som finansierar. De, de har ungefär en miljard att bygga de här boxarna oh. på. Så jag tycker det väcker en kök på Thomas Bakterman helt enkelt. Oh. Eh, ska All jag rulla right. på på sälj eller vill du köra din sälj emellan?
1: Nej, men sälj först du.
0: Ska jag sälja först? Oh. Eh, min sälj är eh, lager. Alla lager där ute.
1: Alla lager. Ja, sälj alla, alla lager. lager.
0: Sälj alla lager. Utveckla. Ja, men alltså... Jag tror att det här är en jättetrend som kommer växa mer och mer. Och den är inte bara kopplad till, till det nya näringslivet utan det är liksom till hela näringslivet. Det är ju att det, man såg i de senaste kvartalsrapporterna nu som kommit för, för många bolag på börsen att man bygger lager, stora lager, för att man har haft komponentbrist. Och så är det liksom att mm. har, 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 har helt enkelt för att kunna, kunna sälja framöver. Men problemet är att alla sitter med stora lager nu. Och jag har igår pratat med flera stycken som pratade, som sa just att eh, vi måste liksom sälja ut de här lagarna. Vi, vi har för mycket grejer, för mycket prylar lagarna. Mm. Så jag tror att vi kommer få se de närmaste veckorna och månaderna eh, liksom att folk vräker ut varor. Det kan vara e-handlare och kan vara andra spelare. Eh, vilket innebär att det kommer bli press faktiskt på priserna istället för uppåt på priserna som var tidigare inflation. Så det är min spaning att, eh, att det kan bli ytterligare ett slag mot bland annat e-handlarna med prispress och, eh, och och massa reer helt enkelt. Mm. Oj, Så oj, ja. på lager i på
1: lager. Ja. ja. Spännande spänning.
0: Ja, absolut. Jag tror att vi ska, kanske ska utveckla den i en länge text framöver för att se om jag får mer tid.
1: Det tycker jag. Jag kommer garanterat läsa den.
0: Ja. Eh,
1: Okej, okay. Min veckans sälj är en eh, person och ett bolag. Det är eh, Daniel Molin, eh, Citibikes, Nordenchef. Och det här bolaget levererar ju då eh, Stockholms nya eldrivna lånesyklar. Mm. Eh, och eh, det har ju blivit en ganska knepig start eh, för de här eh, cyklarna om man säger så. Så att leveransen av de här tusen cyklarna. Först förtjänades de i typ 40 dagar eh, Och sen så har det varit massor på sociala medier Där cyklister som då Ska använda de här cyklarna Har skrivit om Nej, men det är strul med appen Det är ulade cykla mitt på Västerbron Det är inte så bra eh, Och det har varit liksom lite, lite krångel med både liksom starta Och avsluta den här tjänsten eh, Så det har ju varit lite Lite knas Och lite jobbigt Lite eh, inte så lätt trampat Nej. <laughs> I, i början för de här cyklarna. Och eh, Daniel Molin han säger då att Nej, men det har absolut inte varit så bra från, från deras sida att de är hårt för att lösa det här. Eh, och det ska finnas en, en lösning på det här snart. Eh, men ändå lite så här, ja... Nu har man rensat ut bland bland så vill Stockholm lansera de här Elspark eller inte Elcyklarna. Ehm, och sen så blir det lite så här, ja lite knarr i början och det är klart att det kan bli så. Och Stockholms trafikvarerad Daniel Heldén- Um, han pekar på att det rör sig om så kallade då barnsjukdomar Samtidigt som han är så här. Nej, men han har hört lite av ett varningens finger För att om, att, nej, om Citybike inte kan, kan leverera den tjänst som de har upphandlat sig att göra Så kan det här kontraktet här Vi får väl se vad som händer Just den här
0: veckan är det säljare i alla fall Sen kanske köper nästa, när de får, får igång cyklarna Ja Är du spekulant på någon cyklar? Ska du hyra, hyra sån?
1: Nej, alltså jag, jag vågar inte cykla i Stockholm
0: Aha, du... Trafiken
1: är ju insane.
0: Ja, det är, sant, det är sant. Det är bättre att springa.
1: Ja, absolut.
0: Bra. Eh, ja, men då ska vi nog stänga den här lådan snart. Vi, hoppas, vi, hoppas vi syns igen. Du ska ju eventuellt vara ledig nästa vecka, men vi, vi har ju flera veckor innan sommarledigheten. Så ja. vi, du lär dyka upp här i studion. Jag med. kommer
1: tillbaka, såklart.
0: Så skönt, så skönt. Eh, vi, har, har vi något mer att säga? Eh,
1: Ansvar utgivare, ska vi nämna det?
0: Det tycker jag, Matilda Andersson, är vår ansvarig utgivare mm. och vi är tillbaka nästa vecka då kommer det vara en liten specialpodd faktiskt kan jag väl tisa
1: oh, Spännande, ja. får vi ja. höra mer om vad det är för
0: Ja, men jag tänker att det blir en liten så här intervjupodd fokus på intervjuer med oh. entreprenörer för jag ska köra en specialare från, från ett speciellt ställe så det, ja, tisa det på det, mm. räcker så Det får man inte missa Nej, Nej. Har det så bra, så hörs vi då Har det så bra